0: enquanto o Cláudio ministra, ó oh Deus que a tua glória se manifeste, enquanto o Cláudio abre as escrituras e lê no nosso meio, abençoa o oh Deus, livra o oh Deus de todo o mal, toda a intimidação, toda a ingerência aqui nesse ambiente, estamos aqui para a glória do Senhor, e o Senhor ó oh Deus, receba toda a glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Com muita alegria que eu venho aqui neste lugar que é muito especial para mim. Foi aqui que eu conheci Jesus, bem novinho com 13 anos. É, foi aqui que eu me casei até há pouco tempo, né? É, foi aqui que eu construí minha história, mesmo, sabe? Com Deus, fui moldado aos no processo, né, de moldar os padrões dele, e, e é bênção, é bênção poder chegar aqui e ver e sentir as coisas se conectando, sabe, eu estava pensando nisso essa semana, a importância de questionamentos, né, o mundo, muitas vezes ele anda, ele anda, por questionamentos, pesquisas são feitas por causa de questionamentos, observação seguida de questionamentos, várias metodologias profissionais são obtidas sucesso através de questionamentos, de dúvidas que vão surgindo e aquele assunto vai sendo aprofundado por causa disso e ver o louvor nos um primeiros minutos se questionando, te questionando por que, que você está aqui hoje? Por que, que você está aqui hoje, irmão? Pensa um pouquinho. Foi assim também através de questionamentos inclusive sobre a minha vida que eu conheci, entendi um pouco mais sobre o plano de Deus para mim, né, Cristo me perguntou como se fosse Cláudio, você realmente me conhece Cláudio, você realmente me conhece O seu modo de vida, ele, ele reflete mesmo que você conhece. A sua vida tem evidências de marcas que, que eu caminho com você. E eu confesso que foi um questionamento assim que me, me fez cair em adoração, em arrependimento. E isso me ajudou, irmão, a conhecer um pouquinho mais o nosso Deus como eu estava falando eu tenho, eu cheguei aqui na Metodice em 2009 eu tenho 11 anos, eu tinha 13 é, através de um, de um pessoal lá do Colégio Batista e a gente vai se firmando né, vai criando raiz no lugar e na minha família mesmo tinha um convertido que era meu tio mas ainda eu não, não tinha como uma referência espiritual porque eu não conhecia aqui, eu não conhecia esse ambiente, eu não conhecia Cristo, o seu plano para mim, o que eu conhecia era a bagunça de jovens no culto de juventude, tanto que quando eu cheguei aqui o que mais me assustou foi ver os jovens aqui pulando e gritando na presença de Deus, Aquela música do Fernandinho, né? Do, do deserto. Novo caminho para andar. Aí você viu o pessoal tudo assim, ó. Tudo assim, gente, o pessoal é doido mesmo. Mas isso foi... Me impressionou, me fez... Me fez quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas que eu tinha na minha mente. E assim eu fui desarmado. para Cristo... Poder ministrar uma palavra. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. E eu continuo no ambiente. E a gente muitas vezes escuta,
1: muitas vezes
0: ora, muitas vezes louva. E você vai se enturmando, vai, como é que eu posso dizer? Vivendo como, como os outros. Né? E isso vai, ao mesmo tempo que você vai sendo aceito, não é aceito, né, mas que você vai se inserindo ali no meio, é um pouco perigoso também, por quê? Você vira uma, um repetidor, um repetidor daquilo que você vê, daquilo que você escuta, e isso te afasta, meu irmão isso te afasta, isso te engana na verdade e o tempo foi passando né? e eu continuava aqui e aí eu tive algum momento de liderar uma célula e essa célula era liderada por mim e igualzinho assim, tinha cursos grupo de discipulado GD com o pastor Ari culto todo sábado e a gente ia escutando, ia lendo, e orando, liderar, conseguia administrar uma célula, né, digamos assim, mas eu olhando assim, cara, depois de um tempo eu fico me perguntando, cara, será que eu conhecia realmente a Cristo naquela época? Será? Porque, meu irmão, é muito fácil. Muito fácil. Viver na igreja. Conviver nesse ambiente. Permear nesse ambiente. Com coisas humanas. É muito fácil. Você pode ter uma boa oratória. Você pode chegar numa cela... Fazer uma baita de uma palavra, cara. Impressionar os liderados. Mas onde que foi baseada essa, essa ministração? Qual que era o fundamento dela? Era Cristo? Era a sua oratória? Era a sua inteligência? Era a sua habilidade de manipular as pessoas? Pensa muito bem na sua história. Enquanto você tiver, quando eu estiver falando aqui, pensa muito bem. Pense muito bem. Na sua caminhada. O questionamento que eu vou fazer para você aqui hoje é o mesmo que Cristo fez para mim. Você realmente conhece a Cristo? Realmente. Eu ministrava, né, muitas vezes. A própria, a própria memória, ela, ela te enganava, você dava, uma, você dava uma palavra em algum lugar, mas isso era realmente algo que não estava cravado no seu coração, isso foi algo que você escutou. Vidas, podam, vidas poderiam ter sido salvas ali, poderiam, mas não era por você, é pela palavra de Deus. Mas e você? Você realmente conhece a Cristo? Uma outra coisa também que, que, me, que me veio à tona por esses dias também. Nós somos cristãos muitas vezes pela, por, pelas nossas emoções. Vivemos de emoção em emoção. Quando nós estamos bem motivados... Nós falamos de Cristo para todo mundo, igual papagaio. Quando a gente está mal, nós murchamos, né? Onde, onde está a base da nossa fé, meu irmão? Onde está a base da nossa fé? E durante todos esses anos eu fui percebendo que Cada dia mais, né, no meu tempo de, de igreja, né, de juventude, eu me enchia, era de mim mesmo. Porque a transformação, uma renovação, uma regeneração, ela só acontece verdadeiramente quando nós conhecemos a Deus de fato. E o questionamento que eu te faço aqui novamente, você realmente conhece a Cristo? Você está num processo de transformação, de regeneração, se despindo do velho homem, se revestindo de nova criatura na qual Cristo te amolda conforme os padrões dele. mas de algum momento, pela graça de Deus, não por mim mesmo. Eu fui percebendo que conhecer a Deus, buscar o seu caráter, os seus atributos, cada vez que eu lia a tua palavra, eu buscava entender, Deus, o que você está falando aqui? De você, o que tem do seu caráter quando você fala de Pedro? quando você fala que, ele, que Pedro vai negar o Senhor três vezes, o que que está dizendo ali, de fato, sobre você? Eu comecei a investigar, cara. E as coisas mudaram um pouquinho. Quando eu comecei a entender a minha miséria, a minha pequenez. Como eu não era nada em relação a Deus. A grandeza de Deus. Meu irmão, eu não sou nada, cara. Nada, nada. Quando a gente cantou, eu nunca tinha escutado aquela música. A primeira música é que nós estávamos num lamaçal, né, Verônica? Nós estávamos na lama... Quando eu comecei a entender isso, cara, eu não estou tô, não tô dizendo que eu alcancei o meu o meu estágio de nova criatura de forma nenhuma. Mas eu acho que pelo menos no caminho, pelo menos no caminho, agora eu acho que eu tô, estou tô seguindo. E na época, engraçado que eu achava que eu estava seguindo o caminho. Por isso que é importante nos questionarmos, passar em revista, vigiarmos. Qual que é o caminho que eu estou seguindo, verdadeiramente? E nessa minha busca incessante por conhecer mais a Deus, que essa água aqui é da Verônica hein? eu pegar coronavírus essa minha busca aquilo que mais me mexeu comigo em conhecer a Deus nos atributos de Deus no caráter de Deus aquilo que mais impressionou foi a sua santidade pode ficar tranquilo que eu não vou falar aqui sobre ser santo sobre como ter um namoro santo como ter uma vida de santidade, eu não vou falar sobre isso mas vou falar especificamente sobre a pessoa de Deus e a sua santidade Aquela santidade na qual nós oramos, na qual nós louvamos, na qual nós proclamamos, na qual nós lemos que Deus é santo, né? Que os querubins dizem, vivem no céu cantando santo, santo, santo. É sobre essa santidade. Meus amigos, esse atributo, ele, ele me dá um certo constrangimento. Porque ele fala muito sobre o nosso Deus, muito. Santidade quer dizer separado, quer dizer puro, imaculado, que não há manchas, perfeito. Aquele que não é vulgar. Aquele que não é, que não existe, onde não habita o pecado. Verdadeiramente. Se a gente pensar. A gente não vai chegar numa num padrão, num parâmetro para medir a santidade do nosso Deus. Moisés, justamente na, na, no, no capítulo de Êxodo que o Ambrósio citou aqui, né, que nós não vamos sem o Senhor, Deus. Nós não seguiremos sem o Senhor na nossa viagem. Em, Gê... oh, em Êxodo capítulo 33 eu vou ver o verso aqui que eu esqueci mas é lá para o final mesmo Moisés estava tendo um... uma conversa com Deus que privilégio né? e Moisés vira para nesse papo, inclusive, que o Ambrose citou, né, sobre seguir ou não, sobre seguir o destino que eles tinham com a presença de Deus e somente com ela. Moisés vira para Deus, né, em espírito, talvez, e fala, Senhor, me mostra a Tua glória, me mostra a Tua glória. E ele responde, no capítulo 20: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Já pensou nisso, querido? Já pensou no nosso Deus? Pensa, pensa nessa, nessa conversa. Medite nisso. É impossível alguém olhar para Deus, para a glória de Deus, e para merecer vivo. Porque Ele não é como nós. Deus é único. Deus é Deus. Nele não habita pecado. e Deus querendo talvez mostrar um pouco o que ele podia mostrar para Moisés há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha quando a minha glória passar eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas mas a minha face ninguém poderá ver Esse é nosso Deus, querido. É um Deus de tamanha glória, de tamanha grandeza. Feche seus olhos. Pensa na criação. Pensa em tudo que Deus fez. Pensa no universo, cara. Ou oh, se tem um trem que me deixa doido é ver o universo, olhar para o céu à noite, cara. E pensar na grandeza disso, velho. Pensa nisso. Pensa na grandeza do nosso Deus. Sabe? Dele de criar tudo isso, cara, que nós, que nós temos noção e que nós nem temos também, que a ciência não descobriu em sete dias. Pensa, pensa num ser de tamanha glória igual ao nosso Deus. Não tem como, não tem como em sã consciência nós conversarmos com esse Deus, nós orarmos a Ele e não, entrar, e não entrar em estado de rendição, cara. Porque Ele é muito grande, Ele é muito grande, e muitas vezes nós olhamos para Ele como se fosse nosso chegado. Cara, Deus é muito grande. E em completa reverência, em completo temor, em completa adoração que nós temos nos a chegar a Ele. Em Êxodo capítulo 15, verso 11: Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti? Majestoso em santidade, em feitos gloriosos autor de maravilhas cara se você ler a história do povo judeu é um trem que você fica doido véio. você arrepia véio. do cuidado de Deus do amor de Deus com aquele povo em que guiava os judeus no deserto, cara, que de noite uma, uma labareda de fogo guiava, e de uma nuvem, pensa nesses milagres, pensa no que Deus fez cara, para abrir o um mar para Moisés, quando o povo judeu foi tomar Jericó, que as muralhas caíram, pensa em Davi e Golias, na Improvisão, na... Baixa a probabilidade daquilo. Esse é o nosso Deus, meu irmão. É o Deus das coisas impossíveis. Em Ezequiel, capítulo 36, verso 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor palavra do soberano, o Senhor quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas é um Deus no qual nós não conseguimos nem olhar, querido nós seríamos consumidos e é justamente nesse, nesse atributo de Deus que fala da santidade dele é que me constrangeu cada vez mais Sobre o meu relacionamento com o pecado. Sobre as consequências do pecado. Sobre o que ele realmente. Sobre o que ele realmente significa. Para Deus. E eu li uma, uma frase. Num livro. Que ela. Me soou como. Uma agress... Algo que eu nunca tinha esc que eu já tinha escutado só de uma maneira invertida. A frase era, Deus odeia o pecado e o pecador. Muitas vezes, né, a gente escuta como Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Essa frase é muito falada hoje, muito falada. Mas, lendo um pouco aquele livro, eu, eu comecei a considerar que ele estava certo. Em Salmos, capítulo 5, verso 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade E contigo não subsiste o mal Os arrogantes não permanecerão à tua vista Aborreces a todos os que praticam a iniquidade Tu destrói os que proferem mentira O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento Quando eu leio isso eu percebo que ele não só... Volta, volta no 5, Leozão, por favor. Ele não só está odiando a arrogância, a soberba... Né? Não tem... É, a, so... Ou, a soberba não permanecerá à tua vista. Não é isso que está escrito. A palavra é clara. Os arrogantes... No 6, tu destróis o que os proferem mentira. Não está falando tu destrói a mentira. Abomina o sanguinário. Tem pessoas por trás disso. São adjetivos que dizem a respeito a alguém. E assim, eu fui percebendo que eu tinha uma sentença ali. Eu, pecador, homem, tem uma sentença ali por trás da minha pessoa. O segundo argumento que ele deu, porque realmente odeia o pecador, o pecado e o pecador, é porque não há como separar o pecador do, do pecado. Não é uma entidade que habita ali num pecador. Em Tiago 1, capítulo 14, 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gerar a morte. Meus irmãos, o pecado é algo que brota Da nossa alma Pensa num, numa criança que engatinha Você não precisa ensinar ela a ser egoísta cara. Ela naturalmente Ela já é egoísta por natureza É algo que está no DNA cara. É algo que está é tá dentro de nós uma inclinação para o pecado. Uma inclinação para o mal. Cara, é muito doido um trem desse, velho. Você não precisa ensinar uma criança de, sei lá, uma criança de 5 anos a não falar mentira, velho. Ela vê, ela enxerga uma oportunidade de fazer para de tirar vantagem sobre algo, de não receber uma punição, naturalmente, velho. Naturalmente. Portanto, a nossa natureza, ela é pecaminosa. E mais uma vez, aquele autor me convenceu que tinha uma sentença sobre mim. Tinha uma sentença, cara. A minha alma, sem a presença de Jesus, do Espírito Santo, era uma alma vulgar para o Senhor. Era algo sujo, era algo no qual Ele não pode habitar, era algo vulgar a Ele, porque não é compatível. A santidade do nosso Deus é... Com a maldade do homem, ela é incompatível. Estão me entendendo, amigos? E aí. Nesse processo de conhecimento do nosso Deus, da busca por, pelo seu caráter, pelos seus atributos, eu me perguntei: como pode um Deus tão santo perdoar pecadores como nós? Como pode? Aí, a nossa resposta mais automática é que Deus é amor. Deus é amor, amigos. Mas Ele também é justo. E se Ele é justo, por que nós ainda estamos aqui? Por que, que nós não fomos consumidos pelo Seu poder, pela Sua glória? Como que funciona isso? Uma coisa não pode anular a outra. Deus é amor. Nós aprendemos isso. Mas Deus também é justo. E é um dos atributos de Deus também. Pensa bem. Pensa num, num cenário. Você chega em casa... E você se depara com a situação de que um assassino matou, você, matou toda a sua família. Só sobrou você. E de repente você se vê num tribunal, você, o assassino e o juiz. E o juiz vai lá e fala, como eu sou um juiz amoroso e misericordioso... Eu vou perdoar esse cidadão. Como você ficaria? Na sua sede de justiça? Não há comparação. Na justiça do nosso Deus, amigos. E a verdade. É que tem uma sentença contra a nossa vida. Colossenses fala, Colossenses capítulo 1, verso 21, que nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos 3, acho que é versículo 10, Paulo, question... Paulo afirma, não há nenhum justo, nenhum justo sequer, não existe um justo perante Deus, Cada vez mais, era confirmado em meu coração, que existe uma sentença contra nós. E onde está a nossa salvação? Onde está ela? Quem irá nos livrar da nossa condenação? Do castigo, da ira do nosso Deus, que não suporta, que não tolera, em que Ele não habita o pecado. anúncio disso do plano de Deus está no Antigo Testamento. E é muito doido como que como que a palavra de Deus, ela é, ela é tão conectada, velho. Como que você é imerso ali naquela naquele contexto entendendo algumas coisas, né, pesquisando também, tem muitas pessoas que são luz para nós entendermos o plano de Deus. E você vê que o Velho Testamento é a sombra do Novo. A Antiga Aliança é a sombra da Nova Aliança. E tudo isso aponta para uma pessoa, que é Jesus Cristo. Em Levítico, tem uma cerimônia muito, muito falada né, no Antigo Testamento do povo judeu, que era chamado o Dia da Expiação. Na qual uma vez por ano... Dois bodes e tinha um cordeiro também, mas eu vou falar dos dois bodes. Um bode era imputado, os pecados de todo aquele povo, e sacrificado na tenda, aquele derramamento de sangue cobriria os pecados do povo de, de do povo judeu. uma forma de substituir a ira de Deus. A ira de Deus, que era para o povo judeu, era imputada sobre aquele animal. E o outro bode era levado para fora do acampamento. E ele vagaria pelo deserto. Rejeitado, abandonado pelo por aquele acampamento, porque era o ritual proposto por Deus para aquele povo. Porém, aqueles animais A morte daqueles animais era uma morte substituta. Na qual deveria ser o, o homem morto para satisfazer a ira de Deus. O salmista fala né, que Deus não tem prazer em holocaustos. Né, e fazia parte do plano de Deus uma nova aliança. Porque passou, bastou o pecado de um só homem para toda a a humanidade ser condenada. E para que fôssemos justificados perante Deus sobre o domínio desse pecado, era necessário a morte um preço muito alto. Um preço muito alto deveria ser pago pelo meu pecado pelo pecado dos nossos antepassados, pelo pecado de toda a humanidade, imagina, pensa no atributo de Deus, na santidade de Deus, e pensa, na ira, quando ele olhava, a humanidade, e todos os pecados cometidos pela humanidade, pelo homem, o que que poderia pagar esse preço? Não era um cordeiro, não era um bode. Um alto preço deveria ser pago. Em Isaías, capítulo 53. Pensa em tudo que eu te falei aqui. Tudo que foi citado. Leia, leia esse capítulo do verso 3 em diante com tudo que eu. com um pouquinho de coisa que eu falei aqui. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso 4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós os reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, somos sarados, todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, a iniquidade de nós todos, Ele foi oprimido, e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os Seus tosqueadores, ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou por quando foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo achou nem dolo algum se achou em sua boca essa parte ela é Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu irmão, não tem como ler isso, cara. E você não se sentir impactado, velho. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Como que você se sente leno, que ao Senhor agradou moer o próprio Filho naquela cruz? O pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo. Para que você pudesse o trazer paz. Não tem como, não tem como viver uma vida. Uma vida, cara. Uma vida cristã. Não tem como cair em religiosidade. Se isso não mexe com você, meu irmão. A maneira no qual nós, nós convivemos, nós nos relacionamos com Deus. Não deve ser o mesmo quando a gente entende. Ou quando a gente diz que entende, cara. Não tem como. Deus desamparou o próprio filho naquela cruz. Assim como aquele bode que foi levado para fora do acampamento, desamparado pelo povo judeu, aquele bode era representado por Cristo, abandonado pelo seu Pai, para que pudesse trazer salvação para aquele povo. Mas agora sabe por que nós não reagimos a Deus como, como gostaríamos? como nós não nos entregamos a Ele, como Ele espera de nós, porque nós não, não entendemos o verdadeiro preço que foi pago, muitas vezes nós podemos nos achar justos, nós podemos achar que nosso pecado ele não é tão grande assim, uma passagem em Lucas, se eu não me engano, capítulo 17, eu amo essa passagem, na qual tem no mesmo ambiente uma prostituta e um fariseu, e a prostituta, Jesus estava sentado e a prostituta vai correndo chorar sobre os pés de Jesus, chorar. Entendendo o quanto ela precisava daquela, daquela aprovação do, daquele, de Cristo, de Deus. Entendendo que ela era realmente pecadora. E o fariseu, achando ruim. E Cristo adverte aquele fariseu. Ele fala, quem muito é perdoado, muito me ama. Ela entende, aquela mulher, ela entendeu o quanto ela era perdoada, o quanto, o quanto ela precisava daquele perdão. Nós não sabemos o tamanho da cova no qual nós estamos enterrados sem Jesus. E quando você olhar para Cristo e falar assim, Cristo, você não é tudo que eu preciso, mas Cristo, você é tudo o que eu tenho. Sem Cristo, meu irmão, nós já estamos condenados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando-nos isto, um morreu por todos logo, todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que não vivam mais para si mesmos. Não, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aqui é Paulo chamando, é um chamado ao povo de Corinto. Como você reage à morte de Cristo? Se isso, se isso não, não te traz um vigor, cara. Um vigor que não brota da sua carne, mas que ele vem do furo do teu espírito. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Meu irmão, esse é um chamado, cara. Esse é um chamado de Deus falando, cara, abre mão da sua vida, velho. Olha o preço que foi pago, olha a condenação, a condenação que você está, meu irmão. Olha a condenação na qual você está imersa, cara. Um preço muito alto foi pago para te justificar para justificar perante Deus, para te salvar, e como nós levamos a nossa vida, e o mais engraçado, é que eu muitas vezes, não entendendo isso, eu me sentia justificado, tocando uma vida para mim mesmo, cara. Eu me via justificado. Certa vez eu escutei um homem falando assim: você convida um camarada para pregar numa igreja, em tal dia, tal hora, e o cara não vai. O cara dá um bolo. Quando você Conversa com ele, tal, depois, o cara fala assim: Cara, eu fui atropelado por um caminhão. O que, que você vai pensar, velho? Ou esse cara é um mentiroso, ou esse cara é doido. Por quê? Porque não tem como se deparar com um caminhão, ser atropelado por um caminhão, e não apresentar evidências daquele acidente. Da mesma forma, Cristo, cara, não tem como você dizer que conhece a Cristo se não há evidências na sua vida. E eu me vi assim, sem evidências de transformação. Mas o, a, a minha boca falava, eu conheço a Jesus. Eu conheço a Jesus. Mas a verdade é que meu coração não foi verdadeiramente transformado. Então, cada vez que eu lembro disso, dessa mensagem, cara, essa mensagem tão poderosa, que fala o tamanho do preço que foi pago. Do tamanho do preço que foi pago, cara, e da minha reação a essa mensagem, eu só consigo cair em adoração. Ô oh Deus, foi pago um alto preço, Pai. Foi pago um alto preço por mim. Eu não posso mais continuar vivendo a vida que eu vivo. E meu irmão, para encerrar, eu farei de novo o questionamento. Você verdadeiramente conhece a Cristo? Feche seus olhos, por favor. Se você... Como eu... Eu me via sem marcas sem evidências de um encontro com Jesus e eu ainda estou muito longe de apresentar aquelas na qual ele pede uma obra muito grande ainda tem que ser feita em minha vida Cara, quando eu olho, eu lembro dessa mensagem, velho. Eu lembro de quantos, quantos cristãos foram feitos mártires por causa do Evangelho. E quando eles eram assassinados, eles estavam em alegria. Eles estavam em alegria, cara. porque ele sabia que a vida dele não estava nessa terra não o morrer para ele era verdadeiramente lucro e como eu estou longe disso portanto irmão nunca imaginei que eu ia fazer isso é a primeira vez que eu estou trazendo uma mensagem aqui mas se você assim como eu gostaria de se arrepender Deus, eu realmente achava que eu conhecia, véio. mas quando eu escutei, quando eu pensei, parei para pensar, porque essa é uma mensagem que a gente sempre escuta, quando eu parei para pensar verdadeiramente no preço que foi pago, eu achava que eu te conhecia, Você quer se arrepender? Pode. Eu peço que todos fiquem de cabeça baixada, de olhos fechados. Você, se quiser e puder, vou se sentir necessitado, levante sua mão. Deus, eu verdadeiramente quero me arrepender, Pai. Quero caminhar para Ti, Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Eu oro nessa noite, Pai. Para que essa mensagem nunca saia, Pai. No do coração dos meus irmãos aqui, Pai. Não porque essa mensagem é boa, Pai. Não porque o ministrador é bom, Pai. Longe disso, Deus. Eu não sou ninguém, Pai. Eu sou um pecador, Pai, que entendeu, Pai, o Teu chamado. Mas que essa mensagem, Pai, que esse entendimento, ó Deus, nunca saia, Pai, da vida de cada irmão aqui, Deus. Para que eles possam, Deus, morrer para a vida deles, ó Pai, e caminhar, Deus. Caminhar verdadeiramente, ó Deus, para o Senhor. Responder, Deus, o chamado, ó, Pai, na qual o Senhor nos chama, Deus, de entregar, Pai, a nossa própria vida, Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.